0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o Padre Paulo Ricardo, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e nós queremos todos os finais de semana dedicar a Deus um tempo para que Ele nos alimente com a Sua Palavra, com a reflexão, uma reflexão robusta daquilo que realmente é uma palavra salvífica para nós. Cada domingo, quando o sacerdote termina de proclamar o Evangelho, nós dizemos palavra da salvação e agradecemos a Deus por isso. Glória a vós, Senhor. É realmente nessa palavra que nós encontramos um caminho de salvação. E é sobre a salvação que trata o evangelho desse domingo. São Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30, é o evangelho que nós proclamamos neste vigésimo primeiro domingo do tempo comum. Jesus, no evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, versículo 51, está indo para Jerusalém e ele o faz com é, bastante firmeza, ele decididamente sabe que vai para o encontro fatal que conduzirá ele à doação extrema de sua vida, derramando seu sangue na cruz por amor a nós. Nesse contexto é que alguém chega para Jesus e pergunta a respeito do número dos que serão salvos. A tradução que nós temos no versículo 23 é esta, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus é, se recusa a responder esta pergunta, né? é, porque a pergunta ela é a respeito do número dos salvos e quer saber se são oligoi, ou seja, poucos. Poderíamos dizer assim, é uma oligarquia somente que vai ser salvo, ou seja, são aqueles poucos eleitos e escolhidos que serão salvos e o resto serão a grande massa da nata, ou seja, um grande número perdido e condenado ao inferno? Bom, Jesus não responde a esta pergunta. Ele inverte os termos da questão. Ele não quer falar a respeito dos que serão salvos, ele quer, ao contrário, falar a respeito daqueles que irão se perder. Né? E ele responde com toda clareza. A nossa tradução brasileira diz assim, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Bom, em primeiro lugar, a palavra possível não se encontra no original grego. Então, nós poderíamos traduzir, fazei esforço, para entrar pela porta estreita. Essa seria uma tradução mais fiel. No entanto, o original grego é ainda mais empenhativo. Jesus diz, lutai para entrar pela porta estreita. É isso que está lá no grego, agonizeste. Agonizeste vem do verbo agonizomai, agon agonos quer dizer luta, é necessário lutar, aquela agonia não é? para é, sermos salvos. Aqui é, talvez a melhor forma que nós teríamos de usar uma comparação é aquela luta para o nascimento, não é? assim como a criança luta, agoniza para passar por uma porta estreita que conduz à salvação. Esta a ênfase de Jesus, no nosso esforço para a salvação e não no número dos que serão salvos. Ao contrário, exatamente porque Jesus quer provocar em nós um esforço, exatamente porque Jesus quer nos tirar do nosso comodismo burguês, poderíamos assim dizer, Ele diz com toda clareza, quase que de forma politicamente incorreta, Ele diz porque eu vos digo que muitos tentaram entrar e não conseguirão. Então, aquele oligós, os poucos que serão salvos, aqui é contrastado pelo poloi. Muitos, muitos tentarão, mas ficarão fora. Ora, isto daqui é uma realidade que deve realmente nos questionar. Por quê? Porque nós estamos numa época em que preferimos falar de Deus como sendo amoroso, misericordioso, Deus que quer que todos os homens sejam salvos, etc, etc, e preferimos varrer para debaixo do tapete o problema da condenação eterna daqueles que vão para o inferno. Ora Jesus, ele não quer aqui preservar a sua imagem. Ele não está preocupado com a estética. Ele está preocupado em nos salvar. Está preocupado exatamente em nos amar. E nos amar como um pai ama seu filho. Como é que um pai ama seu filho? Ama desafiando. Ama exatamente instigando. E Jesus não tem nenhum problema de nos colocar diante do verdadeiro drama, o drama de nossa salvação ao falar de muitos, muitos que irão se perder. Vejam, é exatamente aqui que Jesus desmascara a realidade é, capciosa que estava na pergunta. Ou seja, a pergunta estava errada. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não está é, preocupado em tirar é, de nosso coração a angústia, a agonia, a luta pela salvação. Muito pelo contrário, ele quer nos tirar de nosso comodismo burguês. Se Jesus respondesse essa pergunta dizendo, não, que é isso, rapaz, Deus quer que todos os homens sejam salvos, serão muitos os que vão se salvar? Qual seria o perigo dessa resposta? que é geralmente a resposta que se dá hoje em dia na igreja, já que nós é, estamos mais preocupados com a nossa estética, com a nossa boa imagem, do que com a salvação das pessoas. Bom, dando essa resposta, Jesus estaria nos colocando num comodismo. Ah, vai ser muita gente que vai salvar, então não preciso me preocupar que provavelmente eu estou dentro do número dos salvos, afinal das contas eu não sou tão ruim assim. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, então tudo bem. Ficamos presunçosos. Jesus quer nos tirar do comodismo, quer nos tirar da presunção. E ele diz: Muitos, sim, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ora, esta realidade é uma realidade que está em plena sintonia com a fé tradicional da Igreja Católica. Em primeiro lugar. Nós, católicos, cremos que existe o um inferno. Hoje, o homem moderno tem dificuldade de crer na existência do inferno. E o raciocínio que geralmente se faz é este. Se Deus é amor, se Deus é infinita misericórdia, como pode um Deus de amor e de infinita misericórdia criar o um inferno? Ora, a resposta a essa pergunta está no fato de que Deus não criou o inferno. Deus criou a liberdade. Deus criou a liberdade dos anjos. Deus criou a liberdade dos homens. E foram os anjos e os homens que usaram mal a sua liberdade e inventaram o inferno. O inferno não foi criado. O inferno foi inventado. E é exatamente nesta invenção infernal que consiste o risco. O risco da vida. Nós Somos livres para amar a Deus ou para rejeitá-lo. O inferno não existe por uma deficiência da misericórdia divina. Se vós que sois maus, quereis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu, diz Jesus, recordando a bondade do Pai Eterno. No entanto, o nosso problema não é uma falta de bondade, uma falta de misericórdia, uma falta e deficiência no amor divino. O problema está na deficiência nossa. Então, a pergunta do interlocutor de Jesus no Evangelho é uma pergunta de um curioso que quer saber, no balanço final, quantos vão entrar na vida eterna? Jesus quer nos trazer de volta para a terra, quer nos trazer de volta para o drama, para o risco. Sim. A vida é um risco. Nós temos a nossa alma em risco. Estamos correndo um grande perigo o perigo de nos perdermos. Por isso, nosso Senhor diz: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vejam, aqui então nós devemos mudar a mentalidade, o evangelho de hoje quer provocar exatamente uma mentalidade para nós compreendermos que a vida cristã requer esforço, requer um cansaço, exige, como diria São Paulo, a bela batalha da fé, é uma frase que está presente na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, São Paulo diz assim, Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizesse aquela nobre profissão de fé, perante muitas testemunhas. A expressão que São Paulo usa é esta: combate o bom combate da fé. A palavra inicial é esta: agonizo. Agonizo é o mesmo verbo no nosso evangelho. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Lutai para entrar pela porta estreita. São Paulo diz, lute. Lute o quê? O ton calon agona tes pisteus. Ton calon agona quer dizer o belo combate, que é traduzido aqui como o bom combate. Mas existe uma beleza neste combate, nesta luta. É o fato de que a nossa luta é uma luta de quem ama. Sim, porque não há uma outra forma de nós mostrarmos o nosso amor por Deus a não ser na luta. Deus gosta de nos ver lutar. Como nós poderíamos mostrar o nosso amor por Ele se estivéssemos continuamente no nosso contentamento burguês? É exatamente por isso que Nosso Senhor permite a tentação. Nosso Senhor permite que nós sejamos provados na fé, como diz a carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1, o pecado nos assedia, ele está continuamente ao nosso redor, como diz a primeira carta de São Pedro, como um leão rugindo, procurando a quem devorar, então Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, diz a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No entanto, nesta mesma carta, São Paulo, no capítulo 6, fala que é necessário combater o combate. É Ele, nosso Senhor, quem conosco irá combater este combate. É importante é, exorcizarmos um pouco toda a tentação pelagiana de acharmos que estamos lutando sozinhos. Não. O que Jesus faz nesse Evangelho é o convite de nós entrarmos nas fileiras dos exércitos de Deus. É Ele o nosso, nosso general. É Ele quem combate conosco. É Ele, sim, o Senhor quem, do nosso lado, nos sustenta na batalha. Os salmos como o Salmo 43, o Salmo 119, nos recordam que a nossa luta, ela é, na verdade, lutada pelo próprio Deus. É Ele, o Senhor, que conosco está na batalha e nos dá a força e nos dá a vitória. Ao longo de toda a história do povo de Deus, o Senhor faz questão de mostrar que a vitória é dEle. Desde a vitória de Gideão, em que Deus mandou para casa a grande maioria dos soldados, até as vitórias mais simples de tentações que nós vivemos hoje no dia a dia. Deus está nos preparando uma felicidade eterna. Como diz a primeira leitura desse domingo, haverá uma multidão, sim que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para se sentar na, ta, na, na mesa do Reino de Deus. É o banquete escatológico. Nós nos sentaremos com tantas pessoas e ficaremos surpreendidos de quantos serão salvos. No entanto, a tendência nossa é, uma vez que recebemos a notícia desta multidão, deste número pleno dos 144 mil salvos, ou seja, 12 vezes 12 vezes mil, um número imenso, e nós ficarmos tranquilos em casa sem querer nos esforçar. Mas o amor exige esse esforço. Vejam, Deus nos prepara um banquete, nos prepara uma mesa, uma felicidade eterna. Mas nesta festa, nesta festa do paraíso, ninguém entrará obrigado, entrarão somente aqueles que livremente desejarem estar com Deus. Mas qual é possível que eu, depois de viver uma vida egoísta, depois de viver uma vida totalmente voltada contra o amor, no fim, no juízo final, no último dia, abrace o Deus crucificado que eu Durante toda a minha vida, rejeitei. Nós temos aquele ditado popular que lembra que o diabo foge da cruz. Pois bem, também nós. Também nós, acomodados, egoístas, fugimos da cruz. Nós queremos o Cristo, mas não queremos o crucificado. Mas não haverá ressurreição para aqueles que não abraçarem corajosamente a cruz de Cristo. É então aí que nós temos esta luta. Uma luta verdadeira. Uma luta que Deus deseja para nós. Gostaria de recordar uma, um relato antigo a respeito de Santo Antão. No início da sua vida de conversão, Santo Antão, conforme a vida que nos foi relatada por Santo Atanásio, foi morar num cemitério abandonado e naquele cemitério ele teve uma grande luta com os demônios. Os demônios apareceram diante dele como bestas ferozes, como répteis, serpentes, víboras, escorpiões, leopardos, lobos. E, como diz a carta de São Pedro, ele estava lá como um leão que rugia, pronto para saltar sobre ele. O fato é que Santo Antão começou a sentir no seu próprio corpo o peso daquela obsessão demoníaca, ou seja, daquele ataque do demônio. E, no entanto, Antão resistiu e lutou bravamente, lutou com o demônio e, inclusive, começou a fazer zombaria e troça com o próprio demônio, ou seja, ao invés de os demônios atormentarem Santo Antão, foi Santo Antão quem começou a atormentar o demônio. Dizendo que se vocês tivessem algum poder sobre mim, né, vocês já teriam me um só de vocês, mas o Senhor não permite. E exatamente aí, se vocês podem, por que não me devoram? E então ele começou a fazer troça dos demônios. Quando os demônios começaram a ver que nada conseguiam com Santo Antão, conclui Santo Atanásio, no final do número 9, dizendo assim, depois de haverem tentado muitas argúcias, rangeram os dentes contra ele, porque eram eles próprios quem estavam ficando loucos, e não ele, Antão. Então, o número 10 da vida de Santo Antão, narrada por Santo Atanásio conclui dizendo o seguinte, de novo o Senhor não se esqueceu de Antão em sua luta, mas veio ajudá-lo, pois... Quando Antão olhou para cima, viu como se o teto se abrisse e um raio de luz baixasse até ele. Foram-se os demônios de repente. Cessou-lhe a dor do corpo e o edifício estava restaurado como antes. Notando que a ajuda chegara, Antão respirou livremente e sentiu-se aliviado de suas dores. E perguntou à visão. Onde estavas tu? Por que não aparecesses no começo para deter minhas dores? E uma voz lhe falou, Então, eu estava aqui, mas eu esperava ver-te enquanto lutavas. E agora, como aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte. Ouvindo isso, levantou-se, orou e ficou tão fortalecido que sentiu seu corpo mais vigoroso que antes. Tinha, por aquele tempo, uns 35 anos de idade. Eis aí a narrativa de Santo Atanásio a respeito da luta de Santo Antão, a luta de Santo Antão no deserto. Veja que isso nos sirva, então, de lição e de exemplo. Como diz o livro de Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Se você quer viver essa vida como se ela fosse uma colônia de férias, como se você estivesse aqui simplesmente para gozar e usufruir dos bens dessa terra, criando aqui o seu pequeno paraíso, então o tipo de luta, sofrimento, e de cruz com o qual você se encontra no seu dia a dia seria uma realidade realmente desesperadora. Mas se você vive a sua vida como de fato ela é, ou seja, como uma luta, então as coisas mudam. A cruz, o sofrimento, as tentações já estão previstas. Ou seja, tudo isso faz parte do script. Então se é assim, lute. Lute porque a luta é a forma de você mostrar o seu amor por Jesus. Claro que nós somos tentados como então, a nos perguntar, onde estavas tu, Senhor? Mas, nosso Senhor responde, eu estava aqui, eu estava aqui e eu queria te ver lutar. Por isso, meus irmãos, a lição que o Evangelho deste domingo quer nos dar, é esta realidade. Nós precisamos ter uma infinita confiança uma confiança imensa na infinita misericórdia de Deus mas ao mesmo tempo não podemos transformar o nosso cristianismo num comodismo burguês presunçosos considerando que já estamos salvos sem esforço de nossa parte vamos recordar que conforme a doutrina da igreja que a presunção é um dos pecados contra o Espírito Santo. A presunção de ser salvo sem mérito algum. Ou seja, de sermos salvos sem a luta, sem o belo combate da fé. Então, ouçamos nosso Senhor e deixamos que a Sua palavra ecoe como ele pronunciou através de Santo. São Paulo, na primeira carta a Timóteo Combate o bom combate da fé Conquista a vida eterna Não se trata de pelagianismo De acharmos que é o nosso esforço humano Quem vai conquistar a vida eterna Mas certamente não seremos salvos Sem a nossa participação Nós somos chamados de São Paulo Chamados por aquela nobre profissão de fé a fé é o nosso chamado, nossa vocação primeira e é ela que nos introduz como soldados de Cristo principalmente você que é crismado, você que recebeu o sacramento da confirmação renova então neste domingo esta sua vocação de soldado de Cristo homem e mulher maduros que combatem o bom combate da fé